0: Du lyssnar på Vilsa i bokskogen, en podcast om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek.
1: Välkommen tillbaka, kära lyssnare, till Vilsa i bokskogen. Avsnitt 6 är vi framme på och jag hoppas att ni är taggade på att fördjupa er i er hållbarhet och böcker. Jag heter Sara och med mig på den här expeditionen har jag Kristoffer. Hallå där. Malin. Hej, hej. Och Sandra. Hallå. Ta på er era bästa promenadkängor och häng med ut. På tal om att vara utomhus... Hur är det? Gillar ni att läsa utomhus? Och var utomhus läser ni i såna alltså
0: jag är en utpräglad inomhusmänniska. Jag ser sällan solen på vintern och inte jättemycket på sommaren heller. Men jag kan ju tänka mig att ligga och läsa i en hammock på en lagom solig antal om det blåser lite så friska vindar. Eller på en stenhäll vid havet. Jag kan leva hela mitt liv på en stenhäll i havet men det är en annan, annan sak. Men ja, vid en pool eller på en balkong. Med lite blåst så att man vet att man lever i alla fall. Bara det inte för varmt så funkar det. Hur är det för ena and är det andra?
2: Det låter nästan lite melankoliskt. Vet att man lever. <laughs> ja,
0: men annars så steks man i. Man bara, jag är bara varm.
2: Ja, jag, jag är lite likadan. Jag går sällan ut. Men äh, om jag skulle... Ligga och läsa utomhus så skulle det vara en glanta. Någonstans i en skog. För jag får så mycket energi när jag är utomhus. Så det blir lite så här ja, men helt uppspelt. Och, det kallas ja,
1: syre. Och är <laughs> någonting som man behöver emellanåt. Jaha. Så det
0: är egentligen lite hyperaktiv alltså. Ja men precis.
1: Jag läser nog bara
3: vid Polen om man är utomlands. Men jag hade faktiskt med mig en bok när jag var vandrar på Kungsleden en gång. Så när man sätter sig och vilar ett tag så sletar jag fram boken. Och börjar läsa mitt ute i ingenstans Det var också trevligt.
1: Hur tung bok orkar man ha med sig när man går kungsleden? Eh,
3: det var faktiskt Skrikande trappan av Jonathan Stroud och det är en ganska stadig bok. Jag skulle precis säga att de är stora. Ja, den bara jag med mig.
1: Hur mycket mat var du tvungen att lämna kvar hemma innan du Nej, det var en tur
3: så jag hade inte så mycket annat. Ja, men då, boken, då går det väl säkert.
1: an. Jag är en sån här som älskar att läsa utomhus. Jag eh, sitter jättegärna på en altan i en vilstol och läser hur länge som helst. Men det måste vara i skuggan. Mm. Jag sitter inte i solen och läser. Det kommer inte på fråga. Då flyttar jag runt vilstolen när skuggan flyttar på sig. Men eh, min absoluta favorit, sånt som inte händer så sådär jätteofta nu när jag bor här. Det är ju att sitta på en klipphäll vid västkusten och läsa. Det, det är absolut bästa stället. Eller på en brygga i hamnen liksom, mm. Och läsa. Det är de bästa ställena att läsa på. För man hör havet och fiskmåsar och hela mm. den grejen. Och det
0: luktar fisk och tång. Bottenviken är inte helt dum den heller. Ja, det säga. kanske
1: får bli någon typ av eh, alternativ nu när jag är här uppe och inte kan åka till Lyserkil och läsa böcker.
0: Ja, det blir lite långt. Det är lite läsa.
1: långt. Det får vara riktigt bra bok om jag ska åka till Lyserkil och läsa den. Ja, okej. Okay. Ja, när vi har rätt ut det här med att läsa utomhus så eh, kanske vi ska gå vidare på dagens första, första samtalspunkt. Eh, det här med att köpa eller låna. Bokälskares dilemma. Har ni några spontana tankar kring det här med att
0: köpa och låna böcker? Alltså, jag brukade vara en sån som helst köpte mina böcker. Men nu är det lite tvärtom. Jag föredrar att låna dem. Eller läsa dem som e-böcker. För att jag har insett att det är väldigt tungt att flytta böcker. Jag har flyttat kanske sju gånger på tio år. Så att. Åh oh, det är tungt att släppa böcker så att, nu har jag insett att det är ganska bra med bibliotek och ganska bra med digitala böcker som man bara kommer åt ganska lätt.
1: Jag känner den så himla hårt. Sen jag flyttade hemifrån för över tio år sedan så har jag inte bott längre än två år någonstans innan jag har flytta och då när man har mycket böcker. Va? Va? <laughs>
0: Nej tack. <laughs> Så uttrycksfullt du lägger <laughs> Jag är mycket vältalig. Ja, jag
2: <laughs> Men nu det? Tar ni med era bokhyllor då också? Ja. Mm. ja.
1: Nu för tiden gör jag det. Det gjorde jag ju inte i början. För då bodde jag mycket möblerat. Och när jag bodde i Kiruna så var jag mycket husvakt. och bodde inneboende och sånt där. Då fick man ju ta. Då brukade jag låta... <laughs> när man är husvakt. Eh, så är det en sak som man lär sig ganska snabbt. Att det är väldigt få människor som har bokhyllor. Eh, ja, det är fruktansvärt I alla fall av de som faktiskt lånar ut sina bostäder Väldigt lite bokhyllor Så då eh, fick det alltid bli så att jag eh, Stoppade in alla mina böcker i garderoben Och kläderna fick lika i påsar Ica-kassar på golvet
0: Bra med prioriteringen
1: <här> Ja, jag prioriterade att böckerna skulle komma ur lådorna Före att kläderna skulle hängas in i garderoben Så det är också en av anledningarna Varför jag inte har några kläder som behöver strykas <här>
3: Det känns som att det kan vara en lämplig teori att det kanske inte är de här introverta människorna som har mycket böcker som blånar ut sina hem.
1: Jag tänker också att man kanske ställer undan sånt. Jag vet inte, det kan inte vara ganska privat.
0: Ja, en del böcker, böcker kanske. Ja.
1: Men sen bodde ju också mycket, mycket yngre människor som var ute och reste mycket och då finns det ju ingen poäng i att ha massa böcker hemma. Så att det är väl...
0: Mm, det är sant. Jag har ju haft mina böcker hemma hos mina föräldrar tills jag fick en riktig lägenhet som inte hade kokvrå och uh, sovalkåp. Om man nu kan kalla det en riktig lägenhet. Jag ser dömda blickar från Sandra. Men när man inte hade så mycket plats för böcker. så Det är bara sen, sen jag har börjat flytta till större lägenheter som jag har fått plats med alla mina böcker. Det var inte det jag dömde för. Det var för att du inte släpade med dig dina böcker till de små ställena. För det gjorde jag. Okej, okay, ja, lite grann hade jag med mig mina favoriter. Så, men inte hela alltihopa.
3: Jag hade allt, men jag gick ju inte riktigt bananas så köpte alla böcker förrän jag hade ett större hem. Så det, det har ju exploderat de senaste
1: tio åren. Jag köpte ju betydligt mycket mer böcker när jag inte hade plats för dem än nu när jag har ett helt hus med sex rum. Nu mm. köper jag nästan inga böcker alls. För att jag, precis som Malin, har hamnat i det här med att jag hellre, hellre lånar dem än äger dem.
2: Jag har flyttat tre gånger på fyra år. Och jag har fått med min pappa att bara ner fyra tunga äggskåp upp och ner för ett fyravåningslägenhetshus. Och efter det då alla böckerna och alla är ju läderinbundna så det väger ju en hel del.
1: Hur, är, hur mår pappans rygg?
2: Pappans rygg är helt okej, okay. han tränar mycket.
0: Ja men då, hur mår då. er relation då? <laughs>
2: Det senaste smset jag skickade till min far var en du är bäst pappa. Och så en ap-emoji som är glad.
0: Ja men det
1: låter ju det musik. hoppas jag verkligen att du säger att han är. Efter <laughs> den persen. Mm. En applåd till pappa säger <laughs> Men nu tänker ni kring det här med att äga böcker? Finns det några böcker som ni prompt vill äga?
3: Ja. Jag vill ju äga mina favoriter. De jag känner att den här tyckte jag så himla mycket om. Jag vill äga den så att jag får känna lite på den. Gå och klappa den och tala om att den är fin. Eller läsa flera varv. Eller sådana som jag känner att jag behöver återkomma till. Om jag har lånat en kokbok till exempel. Och så var det vissa recept i den som jag tyckte jättemycket om. Eller den överlag var väldigt bra. Så då återkommer man ju till den boken. Och då känns det som att det kan vara värt att äga den själv.
0: Jag äger helst böcker som man inte liksom läser perm till perm utan till uppslagsverk eller liksom faktaböcker som man bara vill kolla lite grann i, ibland då, och då Eller böcker med mycket bilder som man liksom kan återkomma till, precis som du säger.
3: Exakt så gjorde jag faktiskt med. Jag lånade den jättetjocka biografin om Astrid Lindgren. Men jag insåg att jag kommer inte läsa ut den här på den här korta lånetiden. Jag kan inte hålla på låna om den tusen gånger så att jag lämnade tillbaka den och köpte den egen.
2: Jag skulle ju väldigt gärna vilja äga äh, originalutgåvor på, helst alltså då, av äh, gotisk, gamla gotiska fiktioner, äh, skräck och sånt. Det som ligger högt i kurs är ju Dracula och Frankenstein, men båda de i gamla X är ju helt åtkomliga i, i prisklasserna. Mm. Och därför är ju bibliotek så himla bra jag råkade bryta mot en av de sju dödssynderna här om eh, veckan. Och jag läste Frankenstein på svenska. För att eh, jag kommer aldrig kunna köpa den. I en gammal utgåva. Och sen eh, Dracula jag har jag ännu inte läst. Men jag anar att det är, jag kommer att till slut behöva läsa den också. På. Men jag ska försöka hålla mig till den engelska versionen då. Eh, en annan bok som eh, jag har lånat är... Eh, Karl Magnus Kalanders eh, bibliotek och Ex Libris. Och den är ju också alltså, hur dyr som helst. Och eh, den innehåller ju massor av eh, persongallerier på, på boksamlare från 1800-1700 och framåt till 1900-talets början. Då. Och eh, det är ju super att man får låna så.
0: Ja, så länge de inte är de riktigt, riktigt gamla och dyra för De får man inte låna hem.
1: Nej, nej, de är oftast på Kungliga biblioteket och de får man oftast inte röra.
0: Nej. Nej,
2: nej det är ju synd.
0: Ja. Men ja, jag tror att det är fler än du som har brytt emot de där det är...
1: Jag visste inte att det var synd. Jag har läst Dracula både på engelska originalspråket. Inte en, en omarbetad utgåva på engelska utan... Den som var, och den svenska nyöversättningen som kom för ett par år sedan. Och jag hade ju betydligt mycket lättare att ta till mig i den svenska nyöversättningen än vad jag hade i den engelska. Så att det, det är inte så dumt ändå att läsa på på översatt.
2: Det har ryktats om att Dracula gavs ut med olika, alltså att olika delar. Kom ut i olika länder och att eh, vissa passager var borttagna. Stämmer.
1: Jag skulle inte förvåna mig dugg. Ja. Jag, kan inte sätta någon. jag har, har ingen källkritisk eh, fakta att lägga på detta påstående. Men eh, det låter inte helt orinligt för att det är inte är jätteovanligt.
3: <laughs> jag, kommer på, jag har ju faktiskt en bok som jag definitivt köper. Eftersom jag äger cirka 25 exemplar ja. av boken. <laughs> Jag samlar ju på min favoritbok, Den hemliga trädgården av Francis Hodgson Burnett. Och jag har den, många svenska, många engelska, en albansk variant och fler. Så jag har ju läst den här boken väldigt många gånger. Och jag har ju läst den med väldigt många olika översättningar och utgåvor. Så det är lite kul att se hur den varierar. Bara på första meningen i boken kan man se stora
1: skillnader. Har du någon favoritutgåva av den?
3: Ja, jag har ju det. Eh, en fantastiskt fin interaktiv bok som Mina Lima har varit och petat i och gjort. Så att det är en massa fräna detaljer i boken.
1: Ja, det är de här utgåvorna med pop-up sidor och ja, grejer i, Ja. finns flera klassiker i dem. De har omöjliga att ha på bibliotek. För att det är så mycket små delar och grejer. Så att mm. det försvinner. Men om ni får chansen att plocka upp en, en av, av de klassikerutgåvorna och kika på så de kan jag rekommendera det. De har ju
3: faktiskt det? gjort en Harry Potter också. Jaha. Ja, oh, den vill jag ha. Oh. <laughs> Ja, oh. <laughs> trots att jag har tre uppsättningar av Harry Potter redan också.
1: <laughs> Men jag kan känna igen mig lite där, alltså böckerna jag köper är också sånt som jag vill komma tillbaka och använda till. Nu för tiden så köper jag främst mönsterböcker för broderier och min fru köper mest konstböcker som jag också tycker om att bläddra i. Men eftersom det är hon som är konstnär så är det ju mest hon som använder dem. Men däremot så tycker jag om att sitta bredvid. Det är blivit en sån här gemensam läsgrej ibland efter middagen. När hon har köpt en ny konstbok. Att hon bläddrar igenom och förklarar vad det är jag tittar på. Mm. Det är ganska mysigt.
0: Det låter jättemysigt. Och de är ju
1: mysiga att äga. För att du kan titta på dem flera gånger. Och du behöver inte, det är verkligen inte en sån vägg-till-vägg-bok. utan mm. Du bläddrar runt lite och kikar lite. Så det kan jag tycka är ganska mysigt. Men sen är jag ju också en sån som jag äger gärna böcker- som jag vill läsa om. Eller av författare som jag känner att jag kanske vill stödja lite extra monetärt. Alltså, dels som det är någon jag känner som har gett ut en bok. Det händer ibland. Eller något som jag känner. Jättemycket kända författare. Det gör jag inte. Mm. utan Det här är oftast egenutgivna böcker och hobbyprojekt. Men också en del alltså, som jag definitivt inte känner. Men jag äger ju till exempel nästan alla Mats Strandbergs böcker. Därför att jag tycker som himla mycket om honom, vill jag på att säga. Det är något som jag tycker om honom som person Det kanske jag skulle göra om jag någonsin träffar människan, men jag tycker om alla hans böcker. Då känns de, de är värda att äga och läsa flera gånger och tvinga folk att låna.
0: Ja, jag köper främst böcker som antingen inte finns att få tag på som e-böcker. Eller som inte gör sig så bra i e boksformat Eller som inte finns på biblioteket. Liksom. Mm. Oftast på engelska, oftast lite smalare böcker kanske. Så att, har jag möjlighet så lånar jag hellre. Men jag köper en del böcker fortfarande. Det är ju fördelen att jobba
3: på ett bibliotek. Om man vill ha en bok som inte finns så kan man köpa in den.
1: Fast jag läser ju som, och äger nu då drivor av historisk romance. Vi kan inte ha så mycket oöversatt historisk romance på biblioteket tyvärr. Inte. Var skulle den stå?
0: <laughs> ja, det är lite som att det romansrummet. Vi har <laughs> byggt sånt. Det är lite samma för mig. Det känns som att vi skulle inte ha en målgrupp som vill låna dem Nej,
1: det hade varit en sak om den hade varit översatt till svenska.
0: Mm.
1: Och den här grejerna, de kommer dessutom ofta bara som e-böcker. Så att då är det liksom, jag äger dem men inte i fysiskt format. Några finns dock att få tag på i fysiskt format. Så då kan jag äga den som e-bok, läsa den, älska den och köpa den i fysiskt format. Mm. Så att jag kan bläddra i den i
0: hyllan. Mm. Smart.
2: För mig är det nästan tvärtom. Alltså jag lånar mest... Böcker på biblioteket som jag vill läsa men jag vill inte äga dem. Jag samlar på äldre litteratur och, och ganska obskyra grejer också. Som, som Malin nämnde där, att, att, små litteratur och sådär. Och, så där. och då, det finns ju sällan på biblioteken också. Och sen så tycker jag det är så himla härligt med friheten i att välja band och utförande och illustratör och allt sånt där.
1: Det är ju en grej, när man har läst en bok på biblioteket kanske, och så inser man att den finns i en mycket snyggare utgåva och att det är en bra bok, då är det ju mycket roligare att köpa den fina utgåvan till sig själv. Liksom.
0: Jag köper den billiga pocket. <laughs> <laughs> när jag köper
1: en bok, då köper jag en bok som, som är fin som jag också kan ha som konstverk i min bokhylla. Liksom. Mm. Däremot så köper jag inte böcker bara för att de är fina. Det pratade vi om i förra avsnittet. Men om det är en bok jag har läst och känner att jag vill äga, då köper jag den finaste varianten jag kan hitta.
3: Om du hittar en finare sen då, byter du ut den.
1: Nej, då får jag väl stå mitt kast. Eller så ger jag, jag bort jag. den jag har i present och köper den lite till mig själv. Kanske också. Ja, mm. Men en annan sak där här med äga versus att låna eh, är ju plats. Hur känner ni kring platsbehovet för böcker?
0: Ja, det är väl det som är det andra problemet. Utöver att de är tunga så tar de mycket plats. Och jag, känner att jag har väl lärt mig av att jobba på biblioteket. Vi har alltid platsbekymmer. Eh, det finns aldrig tillräckligt plats för alla böcker. Så att vi har lärt oss att gallra på ett väldigt alltså smart eller genomtänkt sätt i alla fall. Mm. Och då har jag börjat använda det hemma också. Jag känner att ja, man, jag kan gallra mina egna böcker också. En in en ut principen. Ja, inte exakt så hårt. Men <laughs> fast nu står jag ju där när jag känner så här, Åh nej, nu får de inte plats. så Jag kan inte gallra så mycket att jag får plats med alla som jag behöver få plats med. Så det blir nog kanske en till bokhylla. Men ja, ja vi får väl se.
1: Det sista utvägen är att köpa en till bokhylla. Hur ja. många bokhyllor äger alla?
2: Fyra bokskåp. Det är inte billigt med bokskåp.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Böckerna ska ju sitta. De ska ju ha liksom och förvaring. <laughs> Och dessutom är böckerna dyra. Det är ingen som har pratat så mycket om att böcker är dyra. Är det någonsin? Som...
0: så alltså, det beror väl på vilka böcker man köper. Jag ja, köper precis. de billiga pocketutgåvorna då är de inte jättedyra. Så att, det beror på vad man vill ha. Hur många bokhyllor du? Jag har två bokhyllor. Och jag använder bara de övre halvorna till böcker. Så att, inte jättemycket böcker.
3: Jag har tre stora bokhyllor, men jag håller på att rensa. Och det här med gallringen.
0: Mm.
1: Eh, så att jag kommer nog bara ha två när jag är klar mm. Vi har tekniskt sett bara två hyllor Ja, nu jag. Vi har tekniskt sett tre hyllor En vanlig vit billig hylla En vanlig vit billig modell smal, ni vet de här smala smala som folk oftast har typ dvd i. Och sen så i Men sen, den sista då är en platsbyggd väggfast hylla som går ut med halva husväggen <laughs> det <laughs> får plats absurd mycket böcker på den och vi har inte fyllt den mm. eh, den är knappt halvfull mm. eh, däremot så har vi ju fyllt nästan de hyllorna som vi har då har vi liksom de här billighyllorna på nedervåningen med böcker som vi vill ha nära tillgång till där står till exempel konstböcker eh, de vackra utgåvorna och saker som vi vill visa upp typ. alltså det är lite så skrythylla <laughs> ihop med då eh, fruns konstverk och sådana här grejer så liksom det blir en blandning av av vackra böcker och konstverk och grejer. Och sen så typ allt annat. All, all eh, tantsnusk och eh, gamla barnböcker och sådana där grejer. Det har vi burit upp och har i på den väggfasta hyllan på den här förvåningen. <laughs> så smart.
0: Hur många hyllmeter skulle du uppskatta att du har det
1: ja, Hur långt kan den vara? Är det fem meter kanske gånger tre hyllplan okay. tror jag. Mm. Så
0: det är en del. Det är en del, ja. Så du har plats att köpa mer?
1: Jag har plats att köpa mer i eh, rent fysiskt. Nu var ju frågan budgetmässigt. <laughs> Sen har jag i och för sig alla mina typ, mönsterböcker och sånt. Och mina rollspelsböcker. De har jag stuvat in på mitt kontor hemma. Så de står ju inte ens i bokhyllorna. Ja, vi har väl böcker typ exakt överallt. Om jag ska vara helt ärlig. Men så är vi ju också då bägge två bibliotekarier. Så att...
3: Jag tänkte ju säga, det är bra kämpat att ni inte har fyllt upp den där stora
0: hyllan. Vi har rensat så
1: fruktansvärt mycket efter att min fru var på en sån eh, rensningskick som du är på nu. Så har vi faktiskt gjort ett jättejobb med att rensa våra böcker.
2: Ja, jag, jag lever ju ständigt i, i varje månad så upprepar jag en fras för mig själv. Och det är ju Vesuvio eller Vegas färd till Asiens länder av Adolf Erik Nordenskjöld och det är ju då, alltså jag älskar ju pizza men mm.
1: det här tog en vänning jag inte förväntade jag mig men jag älskar det
2: men, men äh, jag vill ju verkligen också äga Vegas för, det är ett fint utförande så att äh, det ligger ju min dator har ju typ tio fönster uppe och flikar så det bara sprutar ur öronen. Och så ska jag liksom sitta och följa en massa böcker. För annars kommer jag glömma bort dem. Och, ja, och så, så måste man köpa någon per månad och så där. Men då återkommer man ju till det här. Bara, ska jag äta något gott den här månaden också? Det är ju gott med sumi.
3: Jag känner igen mig. För mig är det, ska jag beställa sushi i helgen. Eller ska jag använda de pengarna till något annat?
1: Ja. Hur mycket glas ska jag äta? Eller kan jag köpa mer broteri-grejer?
0: Ja, jag väljer på och
1: pizza <laughs> och glass varje gång. Jag har inte det här problemet. Det händer emellanåt att jag gör det också. Så att jag är inte så ståndfast ändå.
3: Ja. Just nu köper jag inga böcker alls. Nu blir det sushi hela vägen.
1: <laughs> Hur många sushi går det på en riktigt fin bok? Mm, 12. Tolv. Jaha. 12 bitar. Jaha! 12 <laughs> to paketsurser. Kostar en liksom, kan man vara 150 för en middag då, tänker jag. Inte lunchpris. Ja, äh, ja. Det kan ändå bli... Det, ja, en riktigt fin bok kan ju vara två sådana lådor. Ja, okay då. Nej, men det är ju en bra anledning till att välja bibliotek eh, att böcker trots att de har lägre moms fortfarande kan vara ganska dyra. Och sen har vi det här med till exempel studentlitteratur.
2: Mm.
1: Den är ju fruktansvärt dyr. Mm. Och så kanske du bara ska läsa ett kapitel. Och nog för att vi inte alltid har den. Men oftast kan vi ju låna in den då för en kostnad av 20 kronor. Som fjärrlån. Och eh, 20 kronor är ju fortfarande bra mycket mindre än 1000 kronor.
0: Om man inte läser en kurs som det går 150 personer samtidigt. Så har man ju lite större chans.
1: Ja, en del böcker är ju hopplösa att få tag på. Mm. Men... Men om, ska vi, om vi ska försöka stolpa lite. Kan vi få ihop fem positiva grejer med att bok?
0: Du alltså, behöver inte hålla koll på lånetid. Det är ju bra. Du har tillgång till den när som helst. Mm.
3: Det finns nog fler än fem.
0: Ja, men vi ska bara få ihop fem nu.
1: För det har jag bestämt. Vad har vi då? Två. Två har vi nu. Och
3: du kan läsa den hur många gånger du vill. Och hur långsamt du vill. Mm. Det har hör ihop med punkten. Att du mm. behöver inte
1: lämna tillbaka en lånetid. Du får ju också välja vilken utgåva du vill. Så du kan ju faktiskt skaffa den som är finast. Nu är vi uppe i fyra. En till. Kan vi komma på någon mer bra grej med att låna en lånanbok? Kan vi krista?
3: Nej, äga en bok, inte ja,
2: lånanbok. Jag, jag, får, jag, får jag måste bara fundera. Uh, jag tycker det bästa med att äga en bok det är att man kan uh, bygga sin personlighet med dem. Att uh, man uh, köper böcker som relaterar till en själv och uh, bygger en egen person runt dem.
3: Skrydhyllan som Sara pratade om.
0: <laughs> Och sen så stödjer man ju författarna också. Ja. Så, ja. Nu fick ni en
1: bonus där på Precis. slutet. Ska vi göra samma sak för att låna böcker då? Fem bra grejer med att låna boken istället för att äga den. Billigare. Det är billigt. Ja. Det är fruktansvärt billigt. Är det? Ja. det tar ju ingen plats hemma på någon slags permanent basis.
0: Mm.
3: Det är mer miljövänligt.
1: Mm.
3: Och man vågar chansa mer. Mm. Man, man lånar böcker som man är inte är säker på att man gillar för att man vet att det, det är ingen skada skett om jag bara lämnar det tillbaka.
2: Man kan få tag i böcker som man annars kanske inte skulle kunna köpa. För att de är lite för dyra.
1: Jag Är vi uppe i fem grejer nu? Mm. Jag på räkningen. Mm. Det är billigt. Det är effektivt. Man vågar prova saker.
0: Miljövänligt.
1: Miljövänligt. Det är mm. billigt har vi sagt.
2: Ja, och det, kan, det går ju också in i.
3: Men man kan lära sig saker. Ja. Det är en jättebra grej. Att, alltså, böcker man lånar kan man ju spruta igenom
1: hur många som helst. Mm. Lära sig jättemycket och lämna tillbaka. Det går att få tag, lättare att få tag på böcker som är svåra att köpa. Via bibliotek. Det var mm. det som var din. Jag visste att du hade haft en som inte.
0: Men då har vi 5-5. Så det finns fördelar och nackdelar med
1: båda. Ja, ja Man får köra efter eget samvete. Men ni är ju varmt välkomna in till oss. <laughs>
0: Ja, det är bra. Vi måste ha med lite smygreklam i varje avsnitt. Ja, för vi är vinstdrivande så vi behöver absolut reklam. <laughs> ja, public service kanske.
1: Lite Någon public där. service announcement här, precis. <laughs> Men det
3: är ju faktiskt bland det bästa med biblioteken. Och just mm. att man inte bara har tillgång till det egna bibliotekets böcker utan vi kan ju alltid låna mellan varann eller fjärrlåna in.
1: Jo, det blir ju lättare och lättare att ta på böcker från andra bibliotek. Precis. Helt klart.
0: Mm.
1: Och det är roligt. får så himla mycket böcker då. Mm. Ja men då har vi ju avhandlat lite om det här med hållbarhet ur ett konsumtionsperspektiv. Vi kanske ska prata lite också om hållbarheten på själva böckerna. Om att vårda böcker. Så vi ska gå in i punkt nummer två. Att vårda böcker med kärlek och bokvax. Och det här måste jag säga är ett ämne jag inte kan jättemycket om. Jag har starka åsikter om tejp. Men det är väl typ det som jag har åsikter om. Men vi har ju faktiskt med vår, vår expert
0: Kristoffer idag. Mm. I förra avsnittet ville han inte bli kallad expert.
1: Nej, okej. Okay, okay. Vi har inte med oss någon expert. Men vi har Kristoffer.
2: Vi har en entusiastisk amatörarkivarie med oss.
1: Ja, men det, det blir bra. Vi har vår entusiastiska amatörarkivarie Kristoffer. stora applåd. Wow. Så jag tänker mig att eh, ni andra kanske kan mer än vad jag kan. Men jag hoppas att eh, jag efter det här avsnittet ska ha lärt mig någonting. Som inte handlar om tejp.
0: Och vi hoppas att vi lär oss om tejp alltså. Ja.
1: Eh, ja. ja, ja. Jag kan saker om tejp.
0: Ett smalt område men inte... Mycket smalt
1: område. Men det är någonting man kan ha, Man kan ha starka åsikter om allting. Mm
0: -hmm.
1: Helt
3: sant. Smalt och klistrigt område. Åh,
1: oh, oh, oh. <laughs> lätt att fastna i. Men ja, vad... Förklara för mig. Hur lagar en bok... Hur vårdar den? Hur gör
2: eh, Ja, The Dose eh, of Keeping Books. <laughs> eh, jag har spaltat upp det där, så fint. Men det börjar ju med uppställning. Hur, hur ställer man upp böckerna? De ska ju stå upp med undersidan eh, neråt och eh, ganska tätt ihop. Men in, det, det, får, det får inte bli som mellanrum. För att, eh,
1: Får jag inte lägga böckerna ner?
2: Det får du också göra. Det går bra att lägga ner böckerna. Men då får de inte vara på någonting som bångnar. För då kommer böckerna också att bångna. Och så har vi förvaring då. Och i princip det viktigaste med att förvara böcker är att de inte ska stå i solen. När solen ligger på. Efter det så har det mycket att göra med temperatur och luftkvalitet. Det skulle ju vara ganska svalt och inte för fuktigt men inte heller för torrt. Och sen när det kommer till hantering av böcker ska man hålla böckerna när man läser dem i 90 grader. Det är okej okay att läsa en bok i 180 grader, alltså helt öppen plant. Men över det då liksom är det jättehög risk att förstöra och instabilisera limryggen.
1: Man får alltså inte böja sidorna lite bakåt som man delat, ser att den väl gör när de knäcker ryggen på nya böcker. Och
3: det är ett sådant hemskt ljud när man knäcker ryggen på en bok.
2: <laughs> Nej, precis. Och det här gäller väl kanske böcker som man vill spara eller böcker som kan ha ett värde att före till nästa generation läsare.
0: Så jag behöver inte akta mina pocketböcker lika noga kanske?
2: Nej, precis. Mm. För de har ju förmodligen getts ut på... Andra typer av mer hållbara sätt. När det kommer till handskar också. Det, det är lite omstritt. Ska man ha handskar på sig när man hanterar böcker. Och det, det är okej. Okay. Men det ska gärna vara naturliga material. Och är det så att man är osäker på vad handskarna innehåller. Så kan det faktiskt vara bättre att bara tvätta händerna och. Inte ha så mycket handsvett kanske. När man vad kan hanterar.
1: hända när om man väljer fel handskar? Vad är det de gör?
2: De kan innehålla kemikalier. Och vissa kan ju faktiskt inte vara så himla mjuka som man tror. Och eh, det är svårt att hantera sidorna ibland. Så att eh, för att undvika att riva sidor så är det bättre nästan att vara utan
1: handskar. Mm. Man får inte ha för tjocka handskar då heller kanske? Nej, Men om du vill att din bok ska hålla länge och du har köpt en ny bok, tänker jag. För mycket av det här är väl också hantering av äldre böcker.
2: Det stämmer. Ja. Det är ju okej okay att lägga någon typ av kartong runt böckerna som är ganska tätt runt den. Och även till böcker som har plastomslag kan jag också tycka att det känns okej okay att sätta en sån här filmplast runt Jag skulle precis omslaget. fråga om
1: det. det här, på biblioteket använder vi ju bokplast- om böckerna för att de ska hålla längre. Kan man bokplasta privata böcker? Uh,
2: ja, man kanske inte. Äldre litteratur- eller sånt som är lite sällsynt och sådär. För att plast kan också- ja, det är mycket klister i det till exempel. Så att det, det är en skada som- eh, nästan aldrig går att reparera- ifall det skulle vara så att den behöver tas bort- av någon anledning i framtiden.
1: Så plasta inte dina läderinbundan böcker.
2: Eller trådinbundan.
1: Eller trådinbundan. Men Malin kan plasta sina pocket.
2: Hon får plasta sina
0: pocket. Okay. Ja. Jag, jag tror faktiskt inte jag kommer göra det. Men det är bra att veta. <laughs> men vi har ju. På biblioteken har vi ju tidigare använt. Mycket biblioteksband. Men det har vi ju liksom gått ifrån. Var det också för att de skulle vara hållbara? Eller liksom. Vad, tänker ni? vad är ett biblioteksband för
1: de som inte. Det, jobbar på bibliotek.
0: det är som en speciell tyginbindning nästan på ryggen. Och sen är det kartong, tror jag. Mm. Över de andra delarna av boken.
1: Parmen är i någon slags kraftig kartong. Ja, ryggen är tyginbunden.
0: Mm. Och så mm. står det typ tryckt titel och författare.
1: Tydligt för biblioteksbruk, precis.
0: Ja, men inte så här fina omslag med illustrationer och grejer. Utan bara liksom sakligt.
1: Tänk att vi inte tog upp det i förra avsnittet.
0: Ja, vi hade inte tid med det. Tror nej, jag.
1: nej, vi hade inte tid. Men nu nej. får ni höra det nu. Ja. Att det finns en typ av omslag som är särskilda för bibliotek.
3: Det är ju för att de ska vara mer hållbara.
1: Ja. Eftersom de, det är väldigt många som läser dem, det. Det är mycket
3: hantering av de här böckerna. De som står i bokkillerna hemma behöver inte vara riktigt lika hållbara. Om mm. det är bara du och kanske en eller två till som läser böckerna.
0: Nej, men vi har ju som slutat med det. Nu köper vi ju vanliga böcker.
1: Jag tror att det kan vara oekonomiskt kanske?
0: Ja, det kan ju vara det.
1: Det är dyrare att binda dem än att sälja böckerna.
0: Sant. Och sen köper vi fler exemplar av alla böcker också. Så att det kanske blir... Slittaget kanske fördelas över fler exemplar. Jag läste en, en bloggpost i förberedelsedning för det här avsnittet. Och då pratade de både om biblioteksband och om att knäcka ryggar. Och lite sånt där. Det var väldigt spridda åsikter kring, kring de här teman. Så att jag tyckte det var intressant. Det finns en debatt där ute även om den inte är jättestor. Det fanns en debatt i min bokcirkel också som jag hade med ungdomar
3: för några år sedan. De pratade om precis det här. Det var någon i gruppen som knäckte ryggarna automatiskt. Det var för det första de gjorde. De skulle liksom mjuka upp boken. Och en annan ungdom sa att nej, jag öppnar den bara precis så lite som möjligt så att jag kan läsa texten. För jag vill inte skada boken. Så det var väldigt så här, polariserande åsikter om hur de skötte sina böcker. Det var intressant. Det mm.
2: var oh, gulligt. Det låter som en framtida arkivare. <laughs>
1: <laughs> Vad tycker ni om hundöron då? Nej, nej.
2: Absolut nej.
1: Vad bra, då är vi överens. Gör inte hundöron så slipper vi laga böckerna på det. Det går <laughs> nämligen inte att laga hundöron.
0: Nej, jag hade någon eh, låntagare in förra veckan tror jag. Som bara var så upprörd över att det var understruket i böckerna vars personen hade slutat läsa. Och ja. Oh, nej. I någon annans bok kan man ju gärna undvika det. Sen mm. kanske man får göra vad man vill i sina egna böcker. Men... Det, För det är ju också en anledning till att köpa böckerna. Mm. Ja. Om du
3: tycker om att vika i dem eller rita i dem, köp din egen när du är snäll.
0: Ja, jo, för
1: grejen med biblioteksböcker är ju, med tanke på hållbarhet, är ju att det ska hålla för ibland flera hundra låntagare. Och då måste varje låntagare vara väldigt försiktig med böckerna.
2: Använd ja, bokmärke och inte gem.
1: Ja, gud. Det är också
3: så de förstör ju böckerna totalt.
2: Stort don't med game. Mm.
0: Ja, inte game. Och om man ska använda sådana här... Markeringstyp och sånt när man ska låna en kursböcker. Så, så ta bort dem innan du mm. lämnar tillbaka boken. För dem, åh, det är så jobbigt att få tillbaka en bok med sådana. Så ska man sitta där och bara, jaha, ska vi se om vi kan lirka loss den här. Hur länge den har det här? Boken det håller
1: längre om man är
0: snällmare. Mm. Och det är ju som, biblioteksböcker är ju allmänhetens egendom på sätt och vis. Att det är lite av skadegörelse på allmän egendom och, mm. och rita och göra, förstöra sina biblioteksböcker.
1: Precis, lyssna på Malin nu. Inget sånt. Nej.
2: Inget snus i böckerna.
1: Inget snus i böckerna, ja. Och inget kaffe.
3: Och inget vin heller. nej Vi tittar på er däckarläsarna. Ja, och inga brödsmulor
0: heller. Ja. Och
3: ingen klementin eh, <laughs> Inget klementinskal jag... vill vi ha gärna. Jag tror faktiskt att det var en hel clementin. som hade smält igen den i,
0: i en bok. Som hade legat och torkat där och gått mm. åt sig. Ja. Mm. Så snälla. Behandla era böcker väl. Vårt
1: jobb blir lättare
3: då. Ja. Eller starta behandla våra böcker väl. Vad ni gör med våra egna. Eller era egna. Det har vi inte så mycket med att göra. Men vara med våra böcker. Ja, eller allas böcker. Mm.
1: Det, ja. precis.
2: det kan ju vara jättetrevligt. Att lägga sig i badkaret Och eh, ha lite vin. Och kanske lite ost och kex. Och så sätt, ligger man och läser en bok. Men gör inte det med biblioteksböckerna. från de himla. Våga alltså, permare är det, det värsta.
3: som jag kasta boken i skärmen när jag ska fota den. <laughs>
0: <laughs> Nej. Om man vill bada med sin bok så rekommenderar jag pocketböcker. Eller att stoppa ner sin läsplatta i en plastpåse som är väldigt tät att ha med i badkaret. Det brukar jag göra.
2: Siduspor. <laughs> ja,
1: väldigt fint. Det blev ett långt tidspår där. Men
2: <laughs> ja. det är ju lite docent
1: dons. Ja. Väldigt mycket docent dons med ja. böckerna här för ja. att de ska hålla längre. Men då ska jag passa på nu. Nu kommer det jag väntat på. En rant om tejp. Mm. Kör loss. Nej, men det är det det här med att det, det finns ju olika sorters tejp. Och all tejp går inte att använda till alla saker. Och det finns särskilt då skillnaden på syrafri tejp och annan tejp. Syrafri tejp gulnar inte. Och det är den som vi då proffs använder när vi lagar böcker. Och det är jättegulligt att låntagarna ibland vill laga böcker åt oss. Men gör inte det. För då oftast hemma har man eh, tejp som då oxiderar och blir gul. Och förstör sidorna. Så tanken är god. Men eh, vi vill helst tejpa själva. Det är bättre att säga till att den råkat gå sönder. För det är inte hela världen. Det händer liksom, särskilt då med små barn om det är bildböcker och sådär. Eh, sätt inte en stor blaffig tejp rätt över. Utan låt oss tejpa. För vi har rätt tejp.
3: Det finns många kreativa lösningar i barnböckerna. Det är mycket silvertejp. Och ibland får man såna här fin mönstrad washi tape i böckerna. Så att de har gjort det med lite kärlek kanske. Men helst mm. inte.
1: Det går att laga bokryggar med silvertejp. Men det ska ni helst inte göra hemma heller om det inte är din egen bok. Men det vet jag. Det har min farmor. En av hennes böcker som sönder. Den är lagad med silvertejp i
0: ryggen. Ja, kanske inte det mest hållbara eller rekommenderade sättet. Eh, det nej,
1: det går. Det går att använda typ till himla massa grejer. Men, men eh, den starka åsikten om tejp är eh, låt oss göra jobbet med tejpen. Så brukar det bli bättre.
3: Precis. Tejpa inte själv hemma utan var ärlig när ni lämnar tillbaka boken och säger hoppsan det gick sönder här. Och visa gärna var det var
1: så löser vi det. Ja, vi lovar att inte skälla allt för mycket om det inte är väldigt konstigt. Typ att varenda sida har gått av på mitten eller sådär. För då är det ju någonting som har hänt. Då kanske vi blir lite grumse.
2: Och för er som har någon eh, bok hemma som man vill spara till nästa generation. Någon, någon äldre. utgå Googla inte fram någon eh, special eh, tape och försök laga själv. utan eh, så använder man inte alls tejp när det kommer till arkivariskt bevarande.
0: Jag läste en krönika av Arja bibliotekstanten som är välkänd i bibliotekarie Stor favorit. Ja, hon brukar skriva på en blogg som heter Selma Stories. Och den här krönikan hette Laga aldrig böcker med tejp. Den handlar dels om att respekten för boken har lite gått ner. Att vi behandlar våra böcker lite mer illa. Även biblioteksböcker. Jag kan tycka att det hör ihop med att biblioteken har blivit mer folkliga och mer öppna. Mm. Eh, så att det kanske inte är bara av ondo att, att det ibland händer lite olyckor med böckerna.
1: Nej det... nej, det är ju bra att böcker har blivit billigare dels det. Och att
0: mm.
1: biblioteken inte, inte håller böckerna bakom låts och boom.
0: Nej, att man får låna dem och får använda dem. Och att det är liksom en del av vardagen. Men man kan ju ändå försöka vara lite försiktig. Men en annan del av den här... Krönikan handlade om just att man aldrig ska laga böcker med tejp. Eh, och bokvård, att det har blivit liksom en specialistvård eh, istället för någonting som biblioteken sysslar
2: med. Varför ska man inte laga med tejp då? Och det är ju um, för att det, om det någon gång måste få bort den så kommer det att göra skada. Och om det är så att den faller av så blir det också ofta skador.
0: Ja, och så som, som det här som Sara var inne på, att hemma har man oftast inte den bra sortens typ.
1: Ja, precis. Den är
0: inte syrafri.
1: Mm. När jag läste titeln för det här segmentet, med kärlek och bokvax, då var jag lite så här, bokvax? Vad fan är bokvax? Kan jag äta det?
2: Det korta svaret är ja. Alltså det är ju ganska naturliga, jag tror faktiskt att du kan äta det. Jag har receptet framför mig här, ni ska få höra. Det är 120 gram Needsfut olja. Det, det har ingen svensk översättning utan det heter så. 80 gram ullfett, 30 gram rödsederolja och 15 gram bivax.
0: Det låter som att det går att äta men kanske inte skulle vara så gott.
1: Ja, nej, jag skippar nog det. Ja.
2: Rödseiderolja är jättegiftigt för katter. Så att, ja, jag
3: tänkte precis det. Det tror jag nog inte vi ska tugga på. <laughs> Nej,
1: så undvik att äta ja. bokvaxen. Men om jag inte får äta bokvaxen, eh, vad ska jag göra med den?
2: Vad är den till för? Ja, den här nitsfotoljan och ullfettet eh, har ganska mycket bevarande komponenter. Och eh, rödseideroljan, den är endast till för doften. Och eh, bivaxet, är till för att till konsistensen- och det har ju också lite bevarande egenskaper. Och bland annat, man har ju hört att uh, insekter och sånt har bevarats i bivax i 10 000 år.
3: Men rödcideragliga är ju jättebra för att hålla insekter och sånt skadedjur borta. Från
2: Good point. Ja, hur använder man det här då? Uh, man gör ju den här blandningen i ett uh, vattenbad tills uh, det är en uh, flytande sörja. Uh, sen häller du det i burkar som ska vara väldigt lufttäta. Och så låter du dem stå i två veckor. Och efter det så tar du en uh, naturhårspensel. Uh, jag kan inte riktigt svara på vad det var jag köpte när jag gjorde det här. Men,
1: men det är typ så här, mordpenslar eller något sånt där. Typ som man använder för akvareller i. grejer.
2: Precis, typ svinborst i ett hår. Och då tar man, ett, uh, då tar man först fram böckerna. Och eh, det nästan viktigaste med, med, med det här är att man får göra lite eh, övrig bokvård samtidigt. Och, och då eh, ett knep som eh, inte så många känner till är att man ska bläddra i böckerna bakifrån och fram. Eller om du läser böcker bakifrån och fram så ska du bläddra i böckerna framifrån och bak. Därför att sidorna viks ju alltid åt det hållet när du läser böckerna.
1: Jag har aldrig tänkt på
2: och sen när man har lagt på ett tunt lager äh, med det här då så ska man låta böckerna ligga med ryggen uppåt och ganska fritt i två dagar. Och äh, sen så tar man en bomullsduk och så torkar man bort det väldigt noga. Det ska som inte finnas någonting kvar. Det kommer bli blankt och det kommer ha sugits in. Var, vart
1: då. ska vaxet på? Är det omslaget eller?
2: Bara, just det. Mm. <laughs> mm. Bokvax gäller ju bara läderinbundna böcker eller halvfranska eller helfranska band. Och eh, inget bokvax får ju förstås komma på marmoreringen om det skulle finnas någon sån. Men gärna på filningen det är helt okej. Okay, för den, den blir bara finare av det. Mm.
1: För eh, Nobsen <laughs> vad är ett halvfranskt versus helfranskt band? Det
2: är ett, ett läderband är ett, Som är helt om, omslutet i läder. Omslaget är gjort av läder. Det är ett helt franskt band. Och ett äh, halvfranskt band. Det har ofta någon typ av marmorering. Alltså papper som har sänkts ner i vatten. Med en massa färger på sig.
1: Ja, det är de man ofta hittar. Till exempel gamla utgåvor av uppslagsböcker och sånt. De kommer i halvfranska band ofta. Du hittar dem på antikvariat. Det är läderrygg. Och så den här marmorerade pappers. Fram och baksidan.
2: Precis. Mm.
0: Mm. Så det är från de tjusiga böckerna. Ja
1: precis. Mm. Det här är bara för dina dyra fina böcker.
2: Mm -mm. Ja. Men när ni har polerat dem då. Så kommer de bli jättefina. Och då ska de stå gärna någon dag. Innan man hör in dem i bokhyllan. För att eh, annars så har de inte hunnit luftats nog. Och eh, det här får man inte göra mer än var tionde år. Men då kan jag också tänka er att. Eh, de flesta äldreböckerna har ju kanske stått i 110 år utan att få en enda omvårdnad. Men äh, ser man efter behandlingen att ja, men den här är ju fortfarande torr, Då, då får man inte äh, bli ivrig och köra igen. Utan det gäller att vänta de där tio åren. För att annars kan det ta sig in i ryggen och instabilisera din ryggen. Och äh, om den inte blir torr, så drar den ju åt, åt sig insekter och skadedjur.
3: Men vi har ju lärt oss massor av nya saker idag. Mm.
1: Ja, men jag har eh, en till fråga. Eh, jag då som inte kan någonting om boklagning. Om jag nu har en sån här eh, bok som jag vill ha kvar länge, länge, länge. Och omslaget är trasigt eller fult eller inte kommer att gå fixa med bokvax än som jag gör i 30 år. Kan jag binda om boken?
2: Gå i så fall en kurs först och öva på böcker som du inte är så rädd om. Men jag skulle egentligen svara nej på den frågan och eh, hänvisa till arkivarier eller bokbindare.
1: Så det finns alltså sådana kvar som man kan gå till? Bokbindare alltså?
2: Det finns eh, 19 stycken bokbinderier i Sverige. Vad jag kunde se på Google Maps, men sen så undrar man ju, heter de bokbinderi? Och sen så skifflar de ut en massa...
1: Mer av ett tryckeri än ett bokbinderi?
2: Ja, precis.
1: Mm. Såg du var de
3: fanns, de här biblioteken? Finns det kvar det som är i Umeå på universitetsbiblioteket?
2: Det verkade så, ja.
3: Det var fantastiskt att jobba på ett sådant stort bibliotek. Och spade den här boken börjar vara lite sliten nu. Vi skickar ner den till bokbinderiet. De sa också att ge oss boken innan den har gått sönder. Så är det lättare att laga den. Alltså att förebygga när den börjar vara
1: svag. Än att den har, när parmen har fallit sönder helt. Kan man som privatperson skicka sina böcker vid, tror Det kan man. Uh -huh.
3: Man kunde då i alla fall. Nu är det länge sedan jag varit där. Men man fick
1: ju. Man får betala en fin slant. Så jo, jo. Fort. Men... Men om man, det är en bok som en som trasig. och man känner att man vill ta det drastiska steget och då binda om den. Så tänker jag att det kanske är den är värd den där slanten. Som...
3: Ja,
0: precis. Mm. Jag gjorde lite research för det här avsnittet. Eftersom jag också är en noob på det här. kan ingenting. Så hittade jag en fin bok i vårt magasin. Som heter Bokbinderi som hobby. Av Arthur W. Jonsson. Och vi började bläddra i den här boken. Och så står det. Det ska slutligen framhållas att ordet enkel eller nybörjare är ord som inte passar in när det gäller bokbinderi-hobbyn. Själva hantverket kan inte beskrivas som enkelt och är inte indelat i nybörjarklass och professionell klass. Även de första övningarna kräver ett visst handlag som utmanar en kreativ person. Så att det låter som väldigt avskräckande <skratt> <skratt> i inledningen till den här boken. Man kanske det ska börja svårt.
1: med att försöka binda små blankböcker. Alltså jag tänker av typ... Vanligt kopieringspapper. Och försöka binda in det. Och börja där.
0: Jo, Istället för med... Inte de fina tjusiga böckerna. Nej. Men det lät väldigt fascinerande. Det fanns mycket intressant i den här boken. Så att...
2: Jag kommer att uh, skälla den där av dig. Efter
0: <laughs> Ja, du får låna den från biblioteket.
1: Men nu förstår jag varför du inte ville bli kallad expert. <laughs> för det verkar vara väldigt mycket man ska tänka på. Innan man får bli expert i det där.
2: Ja, som sagt. Jag har bara... Uh, gått in på det här med bokvax och allmän hantering av, av böcker och det finns jättemycket.
1: Ja, det är ju hela den här grejen också, det är ju något helt
0: annat. Mm. Men det är liksom spännande att uh, det ändå finns kvar liksom sådana som håller på med det här hantverket.
2: Mm. Det är jättespännande men det är väl ett uh, ganska utdöjande yrke också. Mm. Det är synd. Så... Binderi
3: och skomakeri känns lite samma sak för mig där hantverket är genuina mm. man jobbar med grejerna och vårdar dem istället för att bara
1: kasta bort den och köpa ny. Det kanske får ett uppsving nu när det ändå blir lite mera konsumtionsmedvetenhet i jo, generellt i samhället
2: mm. Mm. Det kommer ju extremt mycket go recreate böcker Vi kan ju lägga lite tips på böcker som handlar om återbruk i beskrivningen beskrivningen.
0: Ja, det låter som en bra idé. Mm. Och ett extra litet shoutout till alla som jobbar med bokbinderi. Ja gud, ja, tack så mycket. Ja.
2: Nu är jag avskola.
0: Amazing. Woop woop!
1: Ja, men då känns det som vi har tömt ut ganska mycket av det här. Och det är, vi är redo att gå vidare till höjdpunkten i varje avsnitt. Biten där en av oss har gått lite extra vilse jämfört med alla andra. Och eh, det här avsnittet så är det Kristoffer som har gått vilse. Var har du tagit vägen någonstans?
2: Jag är vilse i eh, trädgårdsarbete nu. Jag har ju köpt hus för inte så länge sedan och eh, plötsligt så blev det ju kul att vara utomhus. Förut så har mina, mina föräldrar alltid sagt, ja men gå och kratta då. Ja visst, men jag har ju 400 kvadratmeter gräs och kratta, det är inte så jäkla kul. Och så blir det ingen riktig satisfaction av det där. Men eh, nu har jag verkligen upptäckt det där. Att, eh, åh vad fint det blir när man, när man lägger manken till. Och eh, det är mycket kring det här med trädgården. Eh, bland annat så. Man ska göra det på vissa, vissa fröer på vissa månader. Jorden ska vara bra. Det är, man, man, det är mycket hästbajs och... Det är olika mängder jord till olika plantor och det är pallkragar olika höga, olika många växter i en pallkrage. Och sen så är det ganska inne nu med, med odla ekologiskt och då har vi tagit upp ett potatisland och det var jättejobbigt. Men vad gör man sen då när man har vänt på jorden? Då har man ju löv på det. Det var jättefint för jag hade precis krattat. Men sen så är det ju det här. Man ska välja något som är, både är gott. Men så vill man ju ha lite snyggt i trädgården också. Så att det, det har varit urval där. Och sen så har vi faktiskt letat efter en bra fikaplats. På gården också. Och då hittade vi faktiskt en, 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 en sån här hero piece. Eller vad man ska kalla det. En centerpiece. Och det är ju en hägg på baksidan. Som är precis mot en stenmur. Och bredvid den så... Skyddas vi mot vinden av ett, ett skjul. Och där var det jättemycket hallonris. Och då tänker ju många. Ripp hallonen. Du hade kunnat äta för ett helt år. Ja, men det blev jättefint. Det, roten på häggen var skitkol. Den bara bara ner i marken. Och for överallt på stenarna. Och dit ska vi placera trädgårdsmöbler. När vi nu hittar några som... Jag, jag känner det okej. Okay. Jag vill gärna ha några i trä eller i ljutgärnan. Men det är så dyrt. Trädgårdsmövler är Nu är jobbigt.
1: Du får köpa dem på vinterrea.
2: Ja, fast jag vill ju gärna ha en begagnad.
1: Ja, jo, det är sant. Mm -mm. Återbruk var det. Ja, hållbarhet,
0: det är bra. Jag kan berätta att dina hallon kommer komma upp var som helst i din trädgård framöver. För att de, de är enorma spridare. Så att du kan få hallon ändå.
2: Det är sant. Det finns så. faktiskt några kvar också.
0: Ja.
3: Vet ni vad jag ju inte kan låta bli att säga nu då? Ja, du vill se din egen trädgård.
0: Ja. <laughs> mm. oh. oh. Ja, men det låter så ja. Och som att du har blivit lite vuxen så här, när du ska få hus.
2: Ja, precis. Man, man lär sig jättemycket varje dag.
1: Ja. Så var ytterligare ett avsnitt ända. Det är lite otäckt, men inte lika otäckt som nästa avsnitt. För då ska vi ta oss an spöktober och alla läskiga creepy crawlies. Häng med oss då.
3: Scary librarians.
1: Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.